0: En Canal Sub Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. 9 de la mañana y 35 minutos. Ser madre es fácil cuando no tienes hijos. Así se llama el libro que acaba de publicar Sara Noguera. Un manual de supervivencia, podríamos decir, para afrontar la maternidad y desmontar todos esos eh, tópicos que nos han venido vendiendo, la realidad es bien distinta a la teoría, pero hay formas de afrontarla y si es con sentido del humor, pues eso nos encanta mejor. Sara Noguera, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenos
0: días. Un Muchísimas estar gracias por acompañarnos aquí en el estudio de Canal Sur Radio. Sara, eh, tienes cuatro hijos. Eso es. No debe ser fácil, pero hay mecanismos para que tampoco se convierta en una pesadilla.
1: Hombre, por supuesto, sobre todo porque además tener hijos no implica que dejes de ser mujer, ¿no? ¿no? Eres madre pero tienes muchas más facetas, pero yo creo que una clave más importante que se nos ha olvidado mucho como sociedad es fiarnos más de nuestro instinto y menos de lo que nos dice todo el mundo que tenemos que hacer. Entonces, ¿es difícil tener hijos? Sí, pero cuanto menos escuchas las opiniones de los demás, más fácil va a ser.
0: Mejor, ¿no? Hay una parte en el, en el libro ¿no? en el que hablas del, del complejo de la hija, ¿no? Porque esto de que los abuelos, ¿verdad? Las eh, madres, eh, los padres también, ¿no? Eh, digan, bueno, pues es que esto yo lo hacía, oye, mírate eh, lo bien que estás, ¿no? Pero claro, ni la experiencia es la misma... Y, pero hay ese complejo no de claro decir, ¿cómo, le voy a, eh, ¿cómo voy a renegar de quien me ha criado y de quien me ha educado?
1: Totalmente. Además es que es un momento en el que te enfrentas a, quiero hacerlo de otra manera, pero a la vez no quiero ofender a quien me educó con todo su amor. Entonces, claro, aquí tenemos que tener en cuenta que tú estás educando, pero no para demostrarle a nadie que estás educando, sino para ayudar a otro ser humano, que es tu hijo o tu hija. Y entonces, oye, por supuesto que vas a hacer cosas diferentes a tu madre, a tu padre, pero es que tú no eres ellos. Entonces tú también tienes tu capacidad de decisión. Y yo, como a veces le explico a la gente, no, a mí me extraña que los adultos que nos han educado se ofendan porque ahora, como ellos nos han educado con criterio, lo tengamos
0: claro ni que esa educación que hayamos recibido sea la que nosotros queramos o por la circunstancia que sea transmitirle no y, y ni A que ellos hubieran hijo. educado
1: igual que sus padres
0: claro exactamente no porque bueno pues decía cuántas veces no escuchamos yo esto que hacían pues no lo quería yo para mis hijos no pero claro después es difícil de, de explicarlo hablas también del del reparto, ¿no? De, de, del reparto de tareas, ¿no? Porque, claro, eh, al margen de lo que nos dicen en la familia, pues también la, la propia sociedad, que está muy bien, ¿no? Pues establece, oye, que el reparto de tareas tiene que ser equitativo, que pero no tiene que ser siempre así, no me refiero que siempre salga perjudicada ¿no? la mujer en este caso, sino que no tiene que ser así, cada eh, pareja o cada hogar tiene unas características específicas y concretas para que ese reparto se establezca de la mejor manera posible que mejor les venga, ¿no?
1: Sin duda. Una de las cosas que yo siempre explico es que tenemos que reducir las expectativas en cuanto a las situaciones. Entonces, tú cuando hablas de reparto equitativo, equitativo es 50%. Uh -huh. Y eso no va a funcionar nunca, porque ni todos estamos con esa capacidad física, ni material, ni emocional. Entonces, una cosa importantísima para el reparto y para reducir la carga mental, que sin duda las mujeres somos las más perjudicadas en esta situación, es hablar con nuestras parejas... Y sobre todo, fiarnos de lo que hacen nuestras parejas. Porque una de las cosas que nos pasa mucho en el reparto es: vale, que nuestra pareja haga esto, pero luego controlo cómo lo ha hecho. Déjale que lo
0: haga. Ya. O
1: déjala que lo haga. Es decir. Que se
0: equivoque, ¿no? También. O, o, que o, no es, no. o que
1: lo haga diferente y ya está.
0: Exactamente. O sea, que
1: lo haga como tú. Que no lo haga como tú no quiere decir que lo haga mal. Entonces, oye, eso es súper liberador, porque en el momento que tú te das cuenta de que cuando tú no lo haces, también se hace y tu casa también funciona te ayuda a darte cuenta de que el reparto radica más en la confianza que pones en la otra persona que en la cantidad de cosas que hace cada uno.
0: Hablas también de la, de la culpa, ¿no? porque yo lanzaba al principio cuando anunciaba que ibas a estar aquí con nosotros una serie de, de preguntas ¿no? que dices, bueno, si contestáis que sí no pasa nada, lo estáis haciendo bien y no tenéis que sentir culpable como quien no ha deseado tirar los juguetes de sus hijos por la ventana, eh, quien no ha dicho oye, pues además esta frase yo la escuchado en mi casa muchísimo tiempo lo de cualquier día cojo el camino y me voy ya no me volvéis a ver, ¿no? Y, y bueno, sabías que no iba a pasar, pero esa amenaza existía y no pasa nada por querer dejarlo todo, irse a tomar cocos, ¿no? Como decías, a una playa paradisíaca.
1: A ver, la culpa es el compañero de la mujer sobre todo, ojalá poder no. decir de más gente, pero de la mujer sobre todo eh, y más cuando eres madre, porque parece que hagas lo que hagas, siempre hay algo que no estás haciendo del todo bien, y si no lo piensas tú ya te lo recuerda alguien desde fuera. Entonces, oye, ser conscientes de que ser madre no es todo lo que eres tú, que eres muchas más cosas y que la perfección está sobrevalorada, te va a ayudar mucho a enfrentarte a la crianza y a tus hijos e hijas de una forma muchísimo más consciente, realista y amable contigo no. misma. Mira, yo soy una profesional de esto... Y yo he lanzado un juguete de mis hijos por la ventana y yo he pinchado un globo de helio con una tijera porque no podía más, porque era todo un caos. Oye, y hay pasa? días
0: que no estaba la comida perfectamente preparada bueno, y se ha comido las sobras y no lo pasa nada. Lo cuento no. en el libro. Sí.
1: Desayunaron las sobras del pescado de la noche anterior. Ah, no. Es decir, esto lo cuento como anécdota. <risa> sí. No quiere decir que todos los días sea caótico, pero asumir el caos de vez en cuando. Que si metes la pata te disculpes. Ah. Que sepas que las cosas tienen solución cuando se hablan y no cuando o sea obviamos que han sucedido. Es lo que de verdad nos ayuda a descargar no. esa culpa.
0: Bueno, esa corriente yo creo que de, de malas madres ¿no? también ha beneficiado ¿verdad? mucho a, Sin duda a las mujeres para, para no sentirse culpables. Hablabas de las opiniones ¿no? y yo creo que aquí también nos podríamos detener. Eh, tú decías, oye, tampoco hay que tener en cuenta todas las opiniones, pero eh, tampoco tenemos, y digo para, para también ponernos en la otra parte, no tenemos que opinar de todo. Si nadie nos pregunta, es decir, si bueno, pues, eh, tú y yo terminamos y me dices, oye, mira, es que yo mi hijo pequeño pues me pregunta si yo te puedo dar un consejo, pero otra cosa que yo te diga, oye, es que he visto que tu niño no se porta bien o no hace tal cosa o tú no actúas bien. ¿no? Vamos a pensar no antes de dar opiniones de una situación que no conocemos. Y
1: que la gente no es consciente de la vulnerabilidad que se siente cuando eres ah. madre y te enfrentas a las cosas por primera vez. Entonces que tú estés gestionando cualquier situación con tus hijos o tus hijas, corpo, comportamental, física o lo que sea, y que alguien venga a feártelo y más en público, te hace sentir una vulnerabilidad, una incapacidad. Entonces, oye, a mí me gusta recordar a la gente el que opina, no opina para ayudarte, opina para dejarte claro que él sabe hacerlo mejor o se cree que lo hace mejor. Entonces no valoremos esa opinión como algo que nos tenga que afectar. Es un señor que acaba de pasar sí. y ya está.
0: Bueno, hablas de la rutina y los horarios, claro, bueno, que oye, que las cosas están para saltárselas, ¿no? Pero sí haces una, una defensa, ¿no? Porque eso está bien y ayuda, digamos, a llevar todo un poquito mejor, ¿no? Cuando el caos que de repente surge, ¿no? Sin que uno se lo, se lo espere, pero cuando eh, todo lo de alrededor está ordenado, las cosas se pueden sobrellevar de, de una manera mejor.
1: Hombre, la rutina mm. ayuda a que no lances un juguete por la ventana cada día.
0: Cada día, Eso exactamente. Claro. Y
1: porque al final tener orden física ayuda a tener orden mental y nos ayuda a los demás a comunicarnos. Si tú tienes las cosas, tienes un patrón. Mira, es que la rutina no es solo toca esto, toca esto y toca esto. Es entre que toca esto y esto nos comunicamos de tal manera. Si ves que se te está yendo de madre, te das 10 segundos para respirar dos veces. o sea es, La rutina es también cómo facilitarme que yo, que también estoy agotada, porque mi día no es solo lo que hago con los niños, cómo lo gestiono para no tomarla con los niños y encima sentirme yo culpable después.
0: Las redes sociales ahora están contribuyendo mucho a trasladarnos esa imagen de, de maternidad ideal ¿no? y de portada de, de revista, aunque también hay que decir eh, que hay valientes que se atreven a decir y lo estamos viendo, ¿no? Eh, oye, que, que ser madre a veces es un coñazo y que tiene también una parte negativa, el propio embarazo, el parto y también el día a día con los niños, ¿no?
1: A ver, yo es que es, está raro que lo diga porque he parido cuatro veces, pero bueno. a mí estar embarazada me parece soberanamente aburrido. Y creo que hay una parte eh, muy positiva de estar empezando a naturalizar y decir en alto aquellas cosas que parecen tabú porque parece que si una mujer, sobre todo si es madre, se queja, es que hay algo malo y oye, cuando te quejas sale tanta mujer diciendo a mí me pasaba lo mismo, y no me atrevía a decirlo, o sea, mira, a mí es que el momento recién nacido me parece aburridísimo. Y lo dices en alto y otra, pues a mí también, pues a mí también. Oye, mira, es que a mí es total, yo no me puedo creer que alguien le haga feliz. Ir en el coche y que tu hijo vaya 20 minutos. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? mira arreando,
0: ¿no? Durante el camino. Es
1: decir, lo pasas mal, no puedes disfrutarlo todo en la maternidad, pero ¿por qué no disfrutas toda tu vida todo claro, el rato?
0: Es que no vivimos en, continua estado, en un continuo estado de felicidad, por lo que tampoco, evidentemente, la vida, que forma parte también, ¿no? por los Eso niños es. de, de esa vida, pues no siempre dan eh, momentos buenos. Creo que cuentas no en el libro una anécdota de cuando te das cuenta tú, después de tener tu primera hija, ¿no? Creo que es una una niña la primera, cuando te das cuenta? de que realmente ha sido madre, ¿no? Ahora que hablabas de lo de recién nacido, que tú la llevas encima y cuando alguien ya te dice, ah, es tu hija, ¿no? Pues dice, oye, pues, pues es verdad, ¿no? Es
1: que me di cuenta cuando tenía un año. O sea, es decir, al principio mi sensación, que parece muy impopular, pero es muy cierta, es... Yo sentía que se la estaba... La quería, la quiero con toda mi alma, pero sentía que se la estaba cuidando a alguien. Que en cualquier momento iba a venir su madre y iba a decirme, muchísimas gracias por tu trabajo, de vuelta a la niña. Y de repente un día la tengo en brazos, acababa de cumplir un año y me puse a llorar como una loca, pero me puse a llorar de, por la sensación de golpe de responsabilidad. Yeah. Porque hasta ahora era afecto, ¿no? Afecto, ganas de proteger, pero de repente es... Sí, madre mía, todo, ¿no? siempre, está claro ¿sí? esto es para siempre.
0: Bueno, ya con el cuarto igual lo llevarías mejor, ¿no? Hombre, ya. es
1: <risa> Es otra cosa.
0: Bueno, eh, Sara, ha sido un placer. Sara Noguera, que ha pasado por aquí por el estudio de Canal Sur Radio, pero que hoy presenta este libro, Ser madre es fácil cuando no tienes hijos, en la librería Baobad, ¿no? De Mairena es. de, del Aljarafe. Bueno, dice en los agradecimientos, dice Sara, a mí, bueno, entre otros, ¿no? Muchos, pero también dice a mis cuatro polluelos que me enseñan cada día que ser madre tiene más de aventura que de guión y que todo lo que son y serán vienen de mi impulso, pero también de su esfuerzo. Bueno, pues eh, ahí está este libro, Ser Madre es fácil, Sara Noguera, muchísimas gracias por estar aquí que vaya todo muy bien. Gracias a ti hasta gracias.
1: pronto. que has sangrado tantos meses de tu vida Mamá, mamá, mamá.
0: Por tantas mamá, 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 mamá,